0: Buenos días para todos los suscriptores. Esto es Sin Ciencia. Esto, Esto es, es Sin, Ciencia. Sin Ciencia. Y hoy le toca el turno a uno de los alcaloides más perseguidos del mundo. Estamos hablando de la cocaína. Este episodio es continuación del capítulo anterior de la coca y la cocaína. Si usted está escuchando este capítulo y no ha escuchado el capítulo anterior, lo invito a que escuche la coca y la cocaína y después vuelve a este episodio sobre la cocaína y sus efectos. Les había contado que la cocaína es un alcaloide porque está presente de forma natural en una planta, o sea la planta de la coca produce la cocaína y nosotros extraemos ese alcaloide de esa planta. La cocaína es un alcaloide que es producido por una planta, la planta de coca y de la planta de coca lo que nos interesa es la hoja que es en donde está la cocaína. Habíamos dicho que la planta de la coca era utilizada desde tiempos ancestrales en países suramericanos específicamente por el imperio inca porque tenía unos fines religiosos, medicinales, curativos dentro de esta cultura. De hecho, a la hoja de coca se le atribuyen muchos efectos buenos para el cuerpo humano y después de que esta hoja es llevada a Europa y que en Europa extraen el alcaloide, o sea, extraen la cocaína. Esta cocaína se empieza a utilizar dentro de la medicina europea básicamente como analgésico y después empieza su uso recreativo y el uso de la cocaína dentro de la industria farmacéutica fue tan común, fue tan habitual que se empezaron a comercializar un montón de árabes, pastillas, inyecciones y un montón de productos con cocaína y finalmente generó adicción a la cocaína en un porcentaje importante de la población, por lo tanto tuvieron que llegar a prohibir la cocaína y después prohibir la hoja de coca. Y ahora sí miremos cuál es el efecto de la cocaína dentro del cuerpo humano. la cocaína actúa sobre la sinapsis o sea sobre la comunicación entre dos neuronas durante el proceso de liberación de la dopamina y aquí vamos haciendo unas pausas para poder ir entendiendo qué es todo esto entonces la dopamina es una sustancia que está dentro del cuerpo humano es un neurotransmisor o sea transmite mensajes de neurona a neurona porque las neuronas para poderse comunicar ellas no se tocan físicamente ellas quedan una frente a la otra y desde una neurona brinca un neurotransmisor hasta la otra neurona y en esa otra neurona tiene que encajar específicamente en un agujerito que tiene la forma geométrica exacta para que la dopamina entre ahí y tiene que entrar en ese agujero y no puede entrar en ningún otro agujerito de la otra neurona. Entonces la dopamina se encarga básicamente de la felicidad y el placer. O sea, usted está feliz, usted siente placer, échele la culpa a la liberación de dopamina entre neuronas. Lo que hace la cocaína es bloquear los canales de reabsorción. ¿Y esto cómo es? Entonces, a ver, imagínese usted lo siguiente, usted tiene a su hermanito en la casa y necesita mandarle un mensaje a la vecina del frente, entonces manda a su hermanito que es el transmisor a que lleve el mensaje a la casa del frente donde la vecina y cuando él da el mensaje usted tiene que salir por su hermanito y volverlo a entrar a su casa y después mandará otro mensaje y volverá por su hermanito a volverlo a traer a la casa, básicamente eso es lo que sucede en la sinapsis, su hermanito es la dopamina, esa dopamina va de una neurona a otra llevando el mensaje y él no se puede quedar por ahí en la calle en medio de las dos casas no alguien tiene que volverlo a entrar y el que lo entra es el transportador de la dopamina o sea usted sería el transportador de su hermanito porque usted tiene que ir por él y volverlo a entrar a la casa qué pasa cuando usted va a entrar a su casa con su hermanito y encuentra la puerta bloqueada pues usted no puede entrar y entonces se van los dos a callejear y se pierden más o menos eso es lo que sucede a nivel sináptico cuando ingresa la cocaína al cuerpo humano la cocaína ingresa a la sinapsis y bloquea ese canal de reabsorción de la dopamina o sea, la dopamina sale de la neurona lleva el mensaje pero no puede volver a entrar a la neurona inicial entonces se queda en ese espacio sináptico llevando el mensaje a la otra neurona es como si llevó el mensaje a la casa de la vecina y volvió a tocar para volver a dar el mismo mensaje y otra vez y otro, porque no se puede volver para su casa se queda allá toque, y dando el mensaje una y otra vez entonces hay una sobresaturación de dopamina en medio de la sinapsis y con el tiempo esta dopamina se pierde porque es como si estuviera en la calle, se pierde, se va a callejear. Esta dopamina aumenta la quema de grasa y azúcares, por lo tanto aumenta la energía y aumenta la capacidad de trabajo muscular. Estas dos características tengámoslas en cuenta. Estos efectos son por la liberación de la dopamina. Entonces, como la dopamina no es reabsorbida por los transportadores, los efectos se vuelven más intensos, pero pasan rápidos cuando desaparece la dopamina que no fue reabsorbida. Entonces, durante el efecto de la cocaína aparece euforia, hiperactividad, actividad, sudoración, se aceleran todas las funciones del cuerpo porque eso es lo que busca la dopamina básicamente y genera un efecto vasoconstrictor, o sea, estrecha los canales sanguíneos, los vuelve más estrechos y aparte de eso acelera el corazón, o sea, acelera el ritmo cardíaco. Lo normal es que por el cuerpo humano fluyan 5 litros de sangre por segundo, pero cuando se suministra la cocaína, ese exceso de dopamina en la sinapsis hace que se acelere el ritmo del corazón y fluyan hasta 35 litros de de sangre por segundo, eso es como si usted tuviera una tubería de agua y pone a circular el agua con mayor velocidad y aparte de eso usted estrechó los tubos, entonces para usted poder presionar el agua con una motobomba para que la motobomba pueda bombear el agua a mayor velocidad y por tubos cada vez más estrechos tiene que forzarse mucho y dentro de nosotros esa motobomba es el corazón, entonces esa vasoconstricción más esa aceleración en el ritmo cardíaco aumenta la presión arterial porque está fluyendo más líquido por unos canales más estrechos, entonces los tubos se ponen a tope con la presión del agua adentro, entonces dentro de nosotros la sangre aumenta su presión dentro de cada una de las venas y eso puede generar derrames cerebrales, puede generar un infarto de miocardio, pero los efectos de la cocaína no paran ahí porque la cocaína genera una sensibilidad en el cerebro y genera una sensibilidad a nivel sensorial y a nivel emocional, entonces a nivel sensorial la persona empieza a sentir placer de una manera más intensa empieza a sentirse con más energía siente una grandiosidad y una autoseguridad, producto de ese exceso de energía, de esa autoseguridad, de esa grandiosidad que sienten, pueden llegar a hacer cosas que una persona pues en sano juicio no lo hace por miedo, pues ellos sienten la seguridad de poderlo hacer y entonces fácilmente usted los encuentra conduciendo a altas velocidades porque se sienten con la seguridad de poderlo hacer si ven una pelea se meten a la pelea porque se sienten seguros de que les va a ir bien en la pelea se tiran de un segundo piso porque creen que lo pueden hacer porque sienten esa autoseguridad y cosas por el estilo Además que todos los sonidos y los movimientos del entorno le generan un estado de alerta mayor al normal y a nivel emocional altera el juicio y el pensamiento. Entonces usted le puede decir cuánto es cuatro más cuatro y facilito le dice que es igual a diez. También aumenta el estado de agresividad de la persona y fácilmente pierde el control. Genera unos estados de violencia impulsiva, una soberbia, una ansiedad y estos efectos pueden durar varios días aun si la persona no ha consumido la cocaína. Y sumado a los efectos propios de la cocaína, como generalmente esta droga se consume al mismo tiempo que bebidas alcohólicas, aquí aparece otro problemita, porque la coexposición al alcohol y a la cocaína al mismo tiempo hace que el hígado genere un metabolito que se llama el cocaetileno, y este cocaetileno puede pasar al pulmón, al riñón, al brazo, al corazón, o sea, se extiende por el fluido sanguíneo por todo el cuerpo, y este metabolito que es elaborado por el hígado, porque cuando estas sustancias llegan al hígado, el hígado Empieza ya a experimentar con ellas A transformarlas Y en medio de esas transformaciones Pues la cocaína y el alcohol etílico Las convierte en cocaetileno Y como este metabolito es tóxico Este metabolito puede generar convulsiones Puede generar daños en el hígado O sea, un daño hepático Como es cardiotóxico Puede afectar el músculo del corazón Puede generar daños en el sistema inmunológico Y puede provocar hasta una muerte súbita Pero como el efecto de la cocaína pasa O sea, se suministran la cocaína Y el efecto pasa y el cuerpo queda pidiendo esa intensidad, esa sensación. Generalmente en una misma noche el consumidor puede inhalar varias veces cocaína y esa bioacumulación puede generar una sobredosis y las sobredosis de cocaína sí pueden ser letales. Y miremos la sobredosis. La sobredosis por cocaína genera una intoxicación y puede derivar una psicosis cocaínica. Y pues esta psicosis desata unos delirios y unas alucinaciones, o sea, uno podría decir que desata es una locura. Y también aumenta el riesgo de accidentes cardiovasculares en el momento de sostener relaciones sexuales. O sea, se pueden generar infartos de miocardio, algún derrame cerebral, porque el cuerpo está en un estado de agitación. Porque recordemos que en sí lo que hace la cocaína es acelerar todos los procesos del cuerpo humano por ese exceso de dopamina en la sinapsis neuronal esos son efectos derivados del consumo inmediato de la cocaína o sea todos los efectos que les he mencionado hasta ahorita, se generan ese en el momento del consumo y pues este efecto puede durar mucho tiempo durar poquito tiempo aparecer rápido demorarse varias horas o varios minutos en aparecer como les digo eso depende de la forma como se suministraron la droga y ahora vamos a ver los efectos por el consumo a largo plazo, o sea, por un consumo y un uso prolongado de esta droga. Y entonces por el uso prolongado de la cocaína podemos encontrar complicaciones en varias partes del cuerpo y empecemos por el tabique nasal. Resulta y pasa que la cocaína es un vasoconstrictor, o sea que reduce el tamaño de los vasos sanguíneos, lo cual dificulta el flujo de sangre y pues la sangre es la que lleva el oxígeno a los tejidos. Entonces, en las partes puntuales en donde cae la cocaína cuando es inhalada por la nariz, en esas partes se genera una vasoconstricción muy fuerte, por lo tanto no llega oxígeno a partes puntuales de ese tejido y cuando no llega oxígeno a algún tejido, pues se muere. Entonces encontramos puntos que se necrotizan, o sea, se mueren mueren dentro del tabique nasal y eso va generando unas perforaciones en el cartílago del tabique estas perforaciones como son en un cartílago empiezan a crecer porque un cartílago no se regenera tan fácil como lo hace la piel estas perforaciones en el cartílago nasal se pueden expandir hacia el paladar lo cual va a generar problemas para comer para respirar para hablar y también puede expandirse hacia el dorso del tabique o sea hacia la parte externa de la nariz y eso puede generar que el tabique se hunda puede hacer que se deforme la la nariz, incluso puede generar pérdidas de olfato. Con el uso prolongado de la cocaína también se empiezan a generar unas secuelas desde el punto de vista psicológico. Entonces la persona empieza a tener con mayor frecuencia ataques de pánico, empieza a sufrir de temblores, empieza a desarrollar miedos y en algunos casos puede llegar a presentar convulsiones. Eso significa que ya hay unas alteraciones dentro de la estructura neuronal del cerebro porque el consumo prolongado de cocaína genera unos cambios, unas alteraciones en la corteza prefrontal del cerebro. Y miremos de qué se encarga la corteza prefrontal. Esta zona del cerebro es la que organiza, es la que orienta la conducta, pero la conducta en función de unas metas, o sea, de unos pensamientos, de una proyección a futuro. Y también hay unas alteraciones en el núcleo estriado y ese núcleo estriado es el que se encarga de asignarle un valor motivacional a todas las cosas que nos gustan hacer. Aquí tenemos que revisar primero el famoso sistema de recompensa del cual hemos hablado ya tantos capítulos pero miremos qué es el sistema de recompensa pero resulta y pasa que hay unas acciones que usted tiene que realizar todos los días porque depende de esas acciones para poder sobrevivir por ejemplo usted todos los días tiene que comer para poder sobrevivir es necesario que el ser humano genere un entorno social entonces esa vida social compartir con los otros es necesario para sobrevivir es necesario que la persona mantenga una actividad física porque de eso depende escapar de los depredadores es una forma de supervivencia entonces todas estas acciones que le permiten a la persona sobrevivir el cerebro tiene que fortalecerlas de alguna manera porque tiene que garantizar de que se repitan constantemente para que el organismo pueda estar vivo ¿Cómo hace el cerebro para que esas acciones se repitan una y otra vez pues genera unas sustancias que se liberan cuando la persona hace esa acción y esas sustancias generan placer ese es el famoso sistema de recompensa el cerebro recompensa esas acciones para que la persona se vea incitada a hacerlas nuevamente y así garantice su supervivencia. Pues el núcleo estriado del cerebro es el que le asigna un valor motivacional a cada una de esas cosas. Entonces, a las amistades, al deporte, a comer, a la actividad sexual, a todas esas cosas que nos gustan hacer, es el núcleo estriado el que le está asignando ese valor. Porque con la segregación de estas sustancias es que estas actividades se vuelven memorables y placenteras pero estas sustancias no existen infinitamente en el cerebro o sea existen pequeñas cantidades es un recurso finito entonces el cerebro tiene que optimizar el uso de esos recursos cuando la persona empieza a consumir alguna sustancia como por ejemplo la cocaína se genera un daño en todo este sistema dopaminérgico, o sea en todo este sistema de recompensa porque esta sustancia genera unas sensaciones más intensas que usted no puede comparar con simplemente estar charlando con los amigos pues si sí, se generan esas sustancias que hacen sentir placer pero no con la misma intensidad. La cantidad de sustancia que se libera no puede generar la misma intensidad de placer que si lo hace la cocaína. Entonces el cerebro al sentir ese estímulo tan fuerte que le genera la droga empieza a fortalecer los hábitos asociados con el consumo y empieza a enviar todas esas sustancias que generan placer para estimular las acciones que están asociadas al consumo de la droga. Por eso las drogas de abuso, o sea las de adicción, generan ese desorden neurológico que altera el sistema de recompensa, o sea el sistema dopaminérgico y lo pone en función del consumo. Por eso si a la persona antes le gustaba el deporte, cuando empieza a consumir la droga ya no le interesa el deporte sino que le interesa es consumir porque es que el consumo de la cocaína le genera una intensidad en el placer mayor que la que le generaba hacer el deporte y todas esas metas que se había planteado a futuro, desde el punto de vista académico desde el punto de vista familiar con las amistades, todas esas metas de esa proyección de la persona a futuro se empiezan a desdibujar porque cada vez que uno cumple una meta que ha estado planeando durante mucho tiempo, el cerebro se encarga de liberar estas sustancias para que usted se sienta satisfecho, se sienta feliz, se sienta recompensado por haber alcanzado su meta, pero cuando aparece la droga que estimula otros hábitos, entonces esas metas se empiezan a desdibujar, porque ahora lo que interesa es conservar los hábitos asociados al consumo de la droga. Por eso, se empiezan a generar alteraciones en la corteza prefrontal, que como ya les dije, es la que organiza y orienta la conducta, y en el núcleo estriado, que es la que le está asignando el valor motivacional a cada una de las acciones que la persona desarrolla. Porque el cerebro se especializa es en los estímulos del consumo y ya no le da valor a la amistad, a la familia, a la vida propia, a la vida de otros. Y es que también se generan unas alteraciones en la parte dorsal del núcleo estriado y esto afecta directamente la toma de decisiones y empieza a generar problemas para anticipar el valor afectivo en otros con las consecuencias de las acciones propias o sea, para que me entiendan cuando usted va a decir algo, cuando usted se le va a dirigir a una persona, cuando usted va a hacer cualquier acción en la cual está interactuando con otra persona, usted a veces piensa qué impacto va a tener esa acción o qué impacto van a tener esas palabras en la otra persona. Emocionalmente, ¿cómo la voy a hacer sentir? ¿La voy a hacer sentir feliz? ¿La voy a hacer sentir triste? ¿La voy a dañar? Entonces, ese efecto emocional en la otra persona, yo lo puedo anticipar en la parte dorsal de mi núcleo estriado. Pero cuando hay alteraciones, en la parte neurológica de la parte dorsal de mi núcleo estriado yo pierdo la capacidad de calcular el impacto emocional de mis acciones de mis palabras en otras personas por eso a las personas que consumen cocaína generalmente las tachan de inconscientes de insensibles porque simplemente ellos hablan y actúan sin calcular el impacto emocional que sus acciones pueden generar en las otras personas para que me entiendan un cocainómano si usted lo pone a decidir entre irse a consumir o visitar la abuelita que está está enferma, él va a preferir irse a consumir que visitar la abuelita que está enferma y ustedes van a decir es un insensible pero es que tenemos que entender que ya hubo una afectación dentro de su cerebro y eso le impidió calcular el impacto emocional de su acción como tal porque ya no empatizan ante el dolor o la ira ajena y la respuesta de ellos ante algún reclamo generalmente es una respuesta agresiva porque se empiezan a convertir en lo que nosotros podríamos decir unos insensibles emocionales e incluso se piensa pierde la capacidad de valorar la vida propia o la vida de otras personas, por eso es muy fácil que alguien que consuma cocaína sea capaz de matar a otra persona simplemente por algún asunto que uno considera que es minúsculo pero pues ellos no son capaces de medir esas consecuencias no son capaces de sopesar la proporción entre el conflicto y las consecuencias que se pueden desatar por la forma en que voy a solucionar ese conflicto o sea, alguna cosa minúscula que se puede solucionar aquí entre dos tomándonos un tinto ellos lo pueden llevar a extremos porque pierden el control sobre sus acciones muy fácilmente Okay. el consumo de cocaína a largo plazo también puede desencadenar una ludopatía o sea una adicción a los juegos de azar y también puede generar una adicción a otras cosas generalmente también puede inducir al alcoholismo porque es una actividad que está asociada al consumo de cocaína entonces el cerebro digamos que fortalece esos hábitos y como este consumo a largo plazo deja secuelas entonces aparece un listado grandísimo de efectos que se pueden apreciar en una persona entonces un cocainómano puede empezar a tener insomnio, dolores de cabeza frecuentes, fatigas y cansancio crónico porque ya empieza a depender de la droga para poderse sentir enérgico, entonces si no tiene la droga no se siente con energía, empieza a presentar náuseas, disminución de la memoria, disminución de la atención porque estas dos funciones se potencializan pero cuando está consumiendo cocaína y si no la está consumiendo entonces digamos que esa atención, que esa percepción sensorial a los sonidos y a los movimientos del entorno se empieza a perder, empieza a desarrollar Desarrollar ideas delirantes, irritabilidad, ansiedad. La irritabilidad es una característica de las personas cocainómanas. Ante cualquier reclamo, contestan agresivamente, no son capaces de medir sus impulsos. También pueden tener cuadros de psicosis, paranoia alucinaciones, cuadros de depresión y dentro de estos cuadros depresivos pueden llegar a tener pensamientos suicidas. En algunos casos extremos cuando ya hay algún otro tipo de daño neurológico o alguna otra enfermedad preexistente se agrava con el consumo de cocaína y puede empezar a presentar convulsiones, además de los ya mencionados accidentes cardiovasculares y por el daño físico que se genera dentro de la cavidad nasal puede tener hemorragias nasales, goteo nasal, y en los periodos en los que no se consume la droga empiezan a aparecer temblores y movimientos obsesivos. Además, se puede generar una tolerancia a la anestesia. Porque como la cocaína es un anestésico local, o sea donde llega impide que los nervios envíen señales y sensaciones de dolor al cerebro y el cuerpo va desarrollando tolerancia a ese anestésico cuando al paciente se le tiene que suministrar la anestesia normal para alguna cirugía, por ejemplo una cirugía de una muela o una cirugía por algún accidente o algún traumatismo grave. Simplemente el cuerpo ya es tolerante a la anestesia y al paciente le van a tener que hacer la cirugía con los dolores que vaya a sentir porque ya tolera la anestesia y la anestesia no tiene ningún efecto y algunos de estos síntomas pueden perdurar después del consumo y se pueden ir agudizando con el tiempo, porque en últimas el consumidor tiene que pasar como por algunas etapas, o sea, eso no es que consumió hoy y mañana ya tiene todos los efectos, no, eso va de manera progresiva generándose un deterioro. Entonces, generalmente, dicen los expertos que son los que se encargan de clasificar las etapas del consumo, dicen que la persona que ingresa al consumo de la cocaína lo hace a forma de experimentación, es un consumo esporádico en fiestas o en alguna reunión social. Después ya empieza un consumo habitual que se vuelve ya un consumo social. Ya empieza a aparecer con mayor frecuencia cada vez que hay alguna actividad social. O cada vez que se repite esa misma actividad social. O sea, por ejemplo, ir a fiesta todos los viernes. Y después ya empieza un consumo frecuente. Que ya no está ligado únicamente a esa experiencia del fin de semana o esa experiencia de la fiesta. No, ya el consumo se sale de esa experiencia y empieza a aparecer de forma más cotidiana. Entonces ahí ya decimos que la persona... Es un abusador de esa droga, o sea, ya está abusando del consumo de la droga. Y después aparece una etapa de consumo de larga duración, que es prácticamente diario. Ya la persona en esta etapa se volvió dependiente de la droga. Y por último, la persona se vuelve disfuncional. Disfuncional en el contexto familiar Disfuncional en el contexto laboral Disfuncional en el contexto académico Y en lo económico es un desastre Porque es que ya todo empieza a girar ese entorno al consumo O sea, ya no es capaz de funcionar sin la droga Por eso ya no rinde académicamente Ya no rinde laboralmente Ya hay problemas familiares Todos sus ingresos económicos van dirigidos Es al consumo, se empiezan a perder las cosas de la casa Empieza ya la persona a ser disfuncional Y pues en estas etapas Se empiezan a generar unos signos tanto a nivel físico como a nivel psicológico, entonces a nivel físico la persona empieza a tener estornudos habituales, o sea, no tiene ningún cuadro gripal, pero aún así estornuda, se toca la nariz constantemente los ojos permanecen rojos porque hay una mayor actividad cardíaca entonces la sangre está fluyendo con mayor fuerza por los vasos sanguíneos, entonces eso se manifiesta en los capilares que están en los ojos, por eso se ven más rojos y hay movimientos mandibulares no comunes o sea, antes no los tenía y ahora son frecuentes esos movimientos de la mandíbula de choque de muelas y a nivel psicológico pues la persona no tiene sueño, no tiene apetito presenta cuadros de euforia repentinos, a veces se presenta hiperactivo, pero al día siguiente tiene una depresión y se presenta letargado, es porque ya pasó el efecto de la droga, y es que aquí para poder entender todos estos síntomas devolvámonos un poquito cómo era que actuaba la cocaína se acuerdan que yo les decía, haga de cuenta que usted manda a su hermanito a la casa del frente a llevar un mensaje, entonces él va y le toca a la vecina, pero cuando usted va a volver a entrar a su hermanito, algo bloqueó la puerta y no pudo entrar entonces él vuelve allá donde la vecina y vuelve y toca y vuelve a dar el mensaje y se vuelve y no puede entrar, vuelve otra vez donde la vecina y en esa se le pasa hasta que llega un punto en el que, no ya, se va a callejear se va para otro lado, eso le pasa a la dopamina cuando la dopamina no puede ser reabsorbida por la primera neurona, ella sigue ahí en ese canal sináptico hasta que finalmente se pierde. Cuando se pierde la dopamina desaparece el efecto de la droga porque es que es la dopamina la que está estimulando a la neurona del frente y cuando ya no hay quien la estimule pues se pierde todo el efecto de la droga entonces por eso la persona inicialmente consume la cocaína siente esa energía, esa autoseguridad, esa euforia y cuando pasa el efecto porque se perdió la dopamina que no se había reabsorbido entonces él busca de nuevo esa sensación y vuelve a consumir cocaína entonces en una misma noche puede tener varias dosis de cocaína y esa dosis tras dosis tras dosis puede llevar a la sobredosis pero por otro lado imagínese que usted es el que vive en la casa del frente y llegó el chinito con el mensaje y usted listo la primera vez le abrió la puerta y recibió el mensaje la segunda vez bueno otra la tercera ya ya por allá la quinta vez usted ya no va a abrir y el chinito allá toquito que al último ya se cansó de tocar con la mano y cogió una piedra para que suene más duro la puerta y entonces usted bajó a ver qué necesita y otra vez el mismo mensaje listo y después vuelve otra vez este muchacho y usted no le va a abrir entonces él ya con la piedra le da a la puerta y usted no va a abrir entonces entonces él va a buscar algo con que pegarle más duro a la puerta exactamente eso sucede aquí los receptores de la dopamina van desarrollando tolerancia no es que la dopamina está llegue que llegue que llegue entonces los receptores cada vez se vuelven más exigentes y necesitan mayores cantidades mayor intensidad de dopamina para poder aceptar el mensaje y comparemos entonces el efecto que puede generar el consumo de la cocaína en este estado con el efecto que generaba hacer deporte usted hace deporte y se generan unas sustancias en el cerebro para hacer sentir placer pero como los receptores de la dopamina ya han desarrollado esa tolerancia ya no les hace ni cosquillas la cantidad de sustancia o sea la intensidad de placer que usted genera haciendo deporte o cuando se va de paseo con la novia o con la familia eso ya no le hace ni cosquillas a los receptores de la dopamina porque ya son tolerantes entonces usted se vuelve dependiente de la droga porque es la única que le puede hacer sentir placer con la intensidad que pueden percibir los receptores de la dopamina que ya se acostumbraron a la tocadera ya de la dopamina y como cada vez pide más o sea la necesita eso se llama adicción y como cada vez necesita mayor cantidad porque ya desarrolló una tolerancia a la presencia de la dopamina dentro de la sinapsis, eso se llama dependencia física. Entonces aquí ya tenemos el cuadro de adicción vinculado con la dependencia física. Y entonces como en efecto ya el cerebro se dio cuenta que la cocaína es la única que le puede hacer sentir el placer y esos estímulos con el nivel de intensidad que se necesita porque ya los otros no le hacen ni cosquillas, entonces el cerebro fortalece este todas esas otras actividades relacionadas con el consumo y ahí ya tenemos una dependencia psicológica. Porque la persona necesita sentirse bajo los efectos de la droga para disfrutar de las cosas que antes ya sabía hacer sin la droga, pero ahora tiene que hacerlas con la presencia de la droga. Entonces, por ejemplo, vamos para fiesta, pero tiene que haber cocaína. Vamos de paseo, pero tiene que llevar su pase de cocaína. Va a ver el fútbol, pero con su pase de cocaína. Eran cosas que antes podía hacer sin la cocaína, pero ahora el cuerpo no puede funcionar sin la energía que le da a la cocaína, por eso ya depende psicológicamente. Cualquier actividad está asociada es al consumo. Algunas personas argumentan que las drogas liberan. No, esta droga no libera. Esta droga vuelve a la mente esclava de la droga pero esta adicción es reversible en algunas etapas teniendo en cuenta que cuando la persona es cocainómana va a tener dos opciones o ser consumidor activo o ser un consumidor en recuperación porque algunas de estas adicciones a estas sustancias no desaparecen entonces se considera que la persona va a estar en una abstinencia de por vida y como está en una abstinencia de por vida puede generar una reincidencia por lo tanto muchos programas para la rehabilitación y desintoxicación de consumidores de cocaína tienen un plan en caso de reincidencia tienen que tener un manejo terapéutico para estas recaídas y aquí podemos ya entonces concretar el síndrome de abstinencia que en el caso del consumidor de cocaína aparece inmediatamente desapareció el efecto de la droga o sea desapareció el efecto de la droga y aparece de una vez el síndrome de abstinencia entonces en el caso de los cocainómanos se presenta con un malestar general, un desánimo, somnolencia y aumento súbito del apetito, depresión, ideas suicidas, el cuerpo siente fatiga, un malestar general, empiezan a tener unos sueños intensos y desagradables producto de esa alteración neurológica en muchas zonas del cerebro, empiezan a tener una ansiedad, se vuelven irritables, tienen una ausencia de placer por muchas actividades que antes les podían generar alguna satisfacción pero ya no. Tienen una conducta inquieta, mantienen agitados y con el tiempo empiezan a desarrollar paranoia, una sospecha extrema, temores. Y estos síntomas pueden ser leves o moderados, entonces estos pueden ir desapareciendo con el tiempo, pero cuando los síntomas son fuertes es que se requiere una desintoxicación y una medicación pero bajo residencia porque ya tiene que tener apoyo de un equipo terapéutico y en muchas ocasiones tiene que ser medicado con ansiolíticos o con antidepresivos porque ya los síntomas son muy fuertes. ¡Gracias Y entonces revisando todos los efectos que puede tener la cocaína en el momento del consumo todos los efectos por su consumo a largo plazo con todas las alteraciones que se generan en el sistema dopaminérgico o sea en el sistema de recompensa con todas las alteraciones a nivel neuronal que se empiezan a generar en la corteza prefrontal y en el núcleo estriado del cerebro el síndrome de abstinencia que genera y las etapas por las cuales va pasando un consumidor de cocaína con todos estos detalles terminamos el viaje por por el mundo de la planta, de la coca, la cocaína y sus efectos en el cuerpo humano. Y aquí va el dato de la semana. El dato de la semana. Cuando se produce una intoxicación por cocaína, se genera un efecto en la pupila de los ojos que es exactamente contrario al efecto que se produce por intoxicación con heroína. Entonces, cuando hay una intoxicación con cocaína, se genera una midriasis, que es una dilatación de las pupilas, mientras que con la heroína se genera una miosis, o sea, una contracción de la pupila. Esto pasa con la intoxicación y cuando pasa el efecto de la droga y se entra en periodo de abstinencia sucede lo contrario entonces en periodo de abstinencia por cocaína se genera una miosis o sea una contracción de la pupila y para el periodo de abstinencia de la heroína entonces se genera una midriasis o sea se dilata la pupila son efectos contrarios Desde Colombia les habló George Gaitán y les deseo un feliz día, cual sea el día que este sea.